0: c t v 오늘은 특별히 히브리서 12장 1절부터 13절까지의 말씀을 통해 믿음의 업그레이드라고 하는 제목으로 여러분께 말씀을 나누기를 원합니다. 오늘 이 말씀은요 우리 인생을 특별히 우리 어, 믿는 자들의 그 인생의 여정 그 믿음의 여정을 경주로 비유하고 있습니다 우리의 인생이 뭐라고요? 경주라는 것입니다 달리기를 하는 거죠 오늘 이 말씀은 그렇게 우리 인생을 비유하고 있는데요 근데 우리 인생을 믿음의 경주로 볼때 우리가 한 가지 꼭 기억해야 할 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 어, 이 인생의 경주는 절대로 경쟁하는 경주가 아니라는 것입니다. 이건 여러 사람이 함께 달리면서 누가 1등을 하는지 뽑는 그런 경주가 아니에요. 여러분, 믿음의 경주는 절대로 그런 경주가 아닙니다. 여러분, 오늘 말씀을 잘 읽어보시면요. 경주라는 말이 나오기는 하는데 이 경주에 대해서 언급할 때 절대로 다른 사람보다 더 빨리 달려야 된다라는 말이 전혀 나오지 않아요. 다른 사람을 꺾어야 된다, 다른 사람을 이겨야 된다는 말이 전혀 나오지 않습니다. 여러분, 왜 그럴까요? 여러분, 이 경주는요. 다른 사람들과 함께 했다는, 함께 뛰는 경쟁하는 경주가 아니라 나 홀로 뛰는 경주이기 때문입니다. 여러분, 100명이 뜹니다. 100명이 인생의 경주를 뛰고 있습니다. 여러분, 100명이 하나의 경기에서 누가 1등 하는지를 뽑고 있는 것이 아니에요. 믿음의 경주, 인생의 경주는요, 모두 다 다른 레이스를 뛰고 있는 것입니다. 100명이 뛰고 있다면 100명이 다 다르게 뛰고 있는 거예요. 그러니까, 오늘 우리 인생의 중요한 것은 속도가 아니라는 것입니다 언제나 그것을 기억하십시오 함께 외쳐보겠습니다 내 인생의 중요한 것은 속도가 아니다 속도가 아니라고요 성경이 언제 우리에게 빨리 뭘 해야 된다라는 거 남들보다 빨라야 된다는 말 이런 말을 한 적이 없습니다 여러분 이 경주에서 중요한 것은요 빨리 달리는 데 있는 것이 아니라 끝까지 가는 데 있는 것입니다 예. 네. 또 말해보시겠습니다. 빨리 가는 것이 중요한 것이 아니라 끝까지 가는 것이 중요하다. 끝까지 가기만 하면 되는 거예요. 이 경주는 혼자 뛰는 거예요. 알렐루야. 얼마나 놀라운 소식인지 아세요? 나 혼자 뛰는 것입니다. 그러므로 끝까지 가서 결승선을 통과하기만 하면 나는 몇 등이 될까요? 1등이 될 것입니다. 할렐루야 아멘. 할렐루야 옆사람에게 말해주세요. 당신은 1등이 될 것입니다. <웃음> 예, 평생 1등 못해보셨나요? 초등학교부터. 예, 한 번도 1등이 돼보신 적이 없는 분 많이 계실 텐데요. 여러분 축복합니다. 당신은 믿음의 경주를 마치는 날 1등이 될 것입니다. 단그 경주에는 2등이 없어요. 예, 나 혼자 가는 경기이기 때문에. <웃음> 여러분 포기하지만 않으면 된다는 거 포기하지 않고 끝까지만 가세요. 여러분 끝까지 가시면 하나님께서 금메달을 주실 것입니다. 아멘. 예, 기뻐하는 표정을 좀 지어주시면 얼마나 좋을까요? 여러분 <웃음> 믿어지지 않는 표정을 짓고 계신데 여러분 분명합니다. 당신은 금메달을 받게 될 것입니다. 예. 어, 여러분 격려하고 축복합니다. 그러므로 이 경기는요 빨리 가는 경기가 아니라 포기를 하느냐 하지 않느냐에 대한 경기에 포기만 하지 마세요. 마귀가 하는 일이 정확하게 그것입니다. 마귀는 이 경기에서 우리를 포기시킵니다. 나는 이 경기에서 이탈만 하지 않으면 돼요. 근데 마귀는 이탈시켜요. 여러분, 포기하지 않는 인생, 포기하지 않는 인생 되기 위해서 먼저 두 가지를 함께 나누고 싶어요. 내가 포기하지 않는 인생 되기 위해서 두 가지 중요한 일을 해야 합니다. 첫 번째는 뭐냐면, 함께 말해볼게요. 비교하지 말라. 포기 안 하는 인생이 되려면 비교를 안 해야 합니다 여러분 마귀가 내 인생 가운데 내 인생을 포기시키기 위해서 제일 먼저 하는 일이 비교입니다 옆 사람과 나를 비교하거든요 옆 사람은 나보다 훨씬 더 앞을 뛰고 있는 것 같아요 여러분 그때 분명히 기억하십시오 저 사람과 나는 같은 경기를 하고 있는 게 아니에요 그는 그의 길을 가고 있고 난 나의 길을 가는 것입니다 알렐루야 난 나의 길을 가고 있는 거라고요 비교할 필요가 없어요 나와 그는 다른 레이스를 뛰고 있는데 왜 비교를 하겠습니까? 여러분 비교하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 또한 가지가 있어요 그것은 뭐냐면 자신의 연약함을 보고 멈추지 말라는 것입니다 악한 마귀가 나에게 또 하는 일이 있어요 그건 나의 연약함을 자꾸만 보게 하는 거예요 너가 이렇게 연약한데 너가 그걸 할수 있겠냐고 이야기해요 그리고 나의 부족함을 보면서 포기하게 만드는 것입니다 그러나 오늘 우리가 이 믿음의 경주를 할때 분명 기억해야 할 것은 뭐냐면 내가 이 믿음의 경주에서 끝까지 완주할 수 있는 이유는 내가 강하기 때문이 아니라 주께서 함께 하시기 때문입니다 할렐루야 이걸 믿으셔야 합니다 나를 보며 절망하지 마십시오 나와 함께 하시는 주님을 바라보시기를 주님 의 이름으로 축복합니다 얼마나 놀라운지 모르겠어요 그러니까 가기만 하라는 것입니다 걸어가도 된다는 거예요 안 뛰어도 돼요 저 사람 막 뛰어가고 있네 난 걸어도 돼요 근데 서지는 마세요 서지만 않으면 돼요 어제 어제 한 걸음 오늘도 한 걸음 그렇게 한 걸음씩 할렐루야 한 걸음씩 가는 거예요 여러분 오늘 우리 인생이 그러한 인생을 살기 시작할 때요 여러분 우리는 하나님이 보여주시는 결승선을 보게 될 것입니다 하나님의 역사를 보게 될 것입니다 이 믿음의 경주를 어떻게 달려가는가 오늘 말씀이 잘 설명해주고 있습니다. 함께 말씀을 보겠습니다. 우리 1절 말씀을 보시겠습니다. 1절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 아멘 이 경주를 뛰어가요. 이 경주를 뛰어가는데 먼저 오늘 말씀이 말해주는 것은 뭐냐면 이 경주를 할때 분명히 우리가 봐야 할 것이 있는데 이 경주는 내가 제일 먼저 뛴 경주가 아니라요내 앞에 먼저 뛴 믿음의 선배들이 있다는 는있라 거예요. 오늘 말씀 그 12장 1절의 앞부분을 보시면 이와 같이 우리를 둘러싼 구름같이 많은 증인들이 있으니 이와 같이 우리를 둘러싼 구름같이 많은 증인들이 있으니 누구를 가리키는 것일까요? 여기서 이와 같이 라고 하고 있죠. 여러분이 이와 같이 라고 하는 말은 앞부분에 있는 히브리서 11장을 가리키고 있는 거예요 히브리서 11장에 뭐가 나옵니까? 믿음의 선배들이 나오거든요 아브라함은 믿음으로, 이삭은 믿음으로 믿음으로, 믿음으로, 믿음으로 여러분, 믿음으로 살았던 수많은 성경의 믿음의 선진들이 나와요 그리고 나서 오늘 말씀이 이야기하는 거예요 이와 같이 우리 앞서서 인생의 경주를 뛰었던 믿음의 선배들이 있다라는 것입니다 그리고 그들은 우리보다 강한 자들이 아니었고 부족하고 연약한 자들이었음에도 불구하고 그들은 인생의 경주를, 그 믿음의 경주를 완주하였다. 그와 같은 증인들이 우리의 눈앞에 있다는 거예요. 여러분, 우리 믿음의 선배들이 할수 있었다는 것을 오늘 성경이 우리에게 보여주시는 것은 무슨 뜻인가요? 이건 우리에게 들려주신 메시지는 하나예요. 함께 따라해보시겠습니다. 나도 할수 있다. 아멘! 나도 끝까지 갈 수가 있다는 것입니다. 아멘. 우리에게 먼저 이 믿음이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 이 믿음의 경주를 완전히 끝까지 가기 위해서 오늘 말씀은 우리가 해야 할것몇 가지를 보여주고 있는데요. 첫 번째는 우리가 벗어버려야 할두 가지를 말해주고 있어요. 뭐를 벗어버려야 한다고 되어 있죠? 12장 1절 말씀을 다시 한 번. 보시겠습니다. 12장 1절 말씀. 네. 자막 한번 다시 보여주시겠습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 이와 같이 우리를 둘러싼 구름같이 많은 증인들이 있으니 모든 짐과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 여기까지 모든 짐과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 벗어버려야 된다는 것인데 두 가지를 벗어버려야 된다고 되어 있습니다. 짐과 죄예요. 여러분. 달리기를 잘하려면 몸을 가볍게 해야 합니다 여러분 이건 현대에도 마찬가지예요 지금도 여러분 육상선수들을 보시면요 몸을 최대한 가볍게 합니다 그래서 육상선수의 그어 운동복을 보시면 은 최대한 가볍고 그리고 몸에 붙고 최대한 가볍게 거의 입은 듯 아닌 입은 듯한 그러한 운동복을 입고 뛰는 거죠 여러분 누구도 가방 메고 육상 경기하는 사람 없어요 여러분 모래주머니 달고 100m 뛰는 사람은 없습니다 오늘 말씀 이야기합니다 뭐라고요? 모든 짐과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리라 짐과 죄를 벗어버리라 라는 것입니다 이두 가지를 여러분 기억하셔야 합니다 근데 여기서 우리가 한 가지 의문을 가져볼 필요가 있어요 뭐냐면 여러분 내가 달리기를 해요 그러면 금방도 말씀드렸지만 내가 지금 달리기 경주를 하는데 누가 가방 메고 누가 모래주머니 달고 누가 뭐 겨울 파카 입고 누가 그렇게 달리기 합니까? 옷을 벗고 짐을 내려놓고 모든 억매인 것들을 다 풀고 그리고 달리기를 하는 것은 이건 누가 말해주지 않아도 우리는 너무나 당연하게 해야 하는 일 아니겠습니까? 그렇죠? 이건 너무 당연한 명령인 거예요. 달리기를 하 하는 사람 보고서 예, 엉매게 쉬운 것들 다 벗어버리고 집 내려놓고 가방 벗고 뛰어야지 정상적인 말이잖아요. 여러분, 이런 말은 안 해도 우리는 자동으로 하는 것인데 오늘 말씀을 보면 은 굳이 그걸 하라고 돼 있거든요. 이 부분은 우리가 좀 묵상해 봐야 됩니다. 왜 너무 당연한 명령을 하고 있을까? 왜 이런 명령을 할까요? 그 까닭은 역설적이게도 이 명령을 해주시는 것을 보면서 우리는 우리 삶의 중요한 영적인 본질 한 가지를 깨달을 수가 있어요. 그건 뭐냐면 우리가 믿음의 경주를 할때 짐을 벗어놓고 그리고 죄를 내려놓는 것이 너무 당연히 여겨지님에도 불구하고 오늘 우리가 의외로 실제로는 그렇게 하지 않는다는 것입니다. 우리가 그걸 안 한다는 거예요. 이상하게도 우리는 짐을 벗기보다는 짐을 메고 가는 걸 좋아하고 신기하게 죄를 벗어버리기보다는 죄를 내 몸에 칭칭 감고 가는 걸더 좋아해요 이상하죠? 왜 이런 일이 일어날까요? 제가 그것을 함께 조금 더 살펴보기를 원해요 두 가지입니다 첫 번째, 뭐죠? 함께 따라해보시겠니다 짐을 벗어버리라 이게 첫 번째 메시지예요 짐을 벗어야 해요 그럼 짐은 뭘까요? 여러분 이 짐에 대해서는 의견이 분분하더라고요 제가 주석도 한번 찾아보았는데 학자들마다 의견이 많아요 뭐 교만이라고 하기도 하고 이런 정욕이라고 하기도 하고 이런저런 이론들이 있는데 저는 이 말씀을 묵상하면서 그냥 저는 이게 어떤 다른 특정한 것을 가르치기보다는 저는 이것이 우리 인생의 짐을 가르치는 것이 아닌가라는 생각이 들더라고요 우리 인생에 짐이 있거든요 우리 모두에게는 짐이 있어요 여러분 지구 가시는 짐 있으시죠? 아, 너무 짐이 많아서 고달파. 여러분 어, 가장은 가정을 부양해야 된다는 그런 짐이 있어요. 여러분 어, 직장에서 일을 할 때는 내게 맡겨진 업무를 잘 해야겠다라고 하는 짐이 있어요. 가정교육, 자녀를 양육할 때이 양육에 대한 짐 얼마나 무겁습니까? 이런 짐이라고 하는 거죠. 내가 인생에 지구 가야 할 짐이 있어요. 학생들은 공부를 해야 된다라고 하는 짐이 있는 것이고요 짐이 있다라는 거예요 근데 한번 생각해 보세요 그 짐을 내려놓는 게 쉬운지 안 쉬운지를 한번 생각해 보십시오 여러분 짐 내려놓는 거 쉬울까요? 안 쉬워요 왜안 쉽죠? 이 짐은 내가 져야 하는 것이라 우리 모두는 생각하고 있기 때문이에요 그짐못 내려놓습니다 내가 당장 이 짐을 내려놓으면 내 자녀는 누가 양육하고 내가 이 짐을 내려놓으면 이 일은 누가 하고 내가 이 짐을 내려놓으면 공부는 누가 하지? 이 짐을 내려놔버리면 어떻게하나 내가 이걸 해야 되는데 이 짐을 못 내려놓는 이유가 있어요 그걸 내가 해야 하는 일이라 생각하기 때문이에요 자, 여기서 우리 중요한 영적 교훈을 발견합니다 그럼 이 짐을 어떻게 내려놓을 수 있을까요? 이 짐을 내려놓을 수 있는 방법은 단한 가지입니다 그건 이 짐을 내가 지지 않고 죽게 드리는 것입니다 할렐루야! 여러분, 이 짐을 내가 져야 한다는 그 생각이 내 인생을 고통스럽게 만드는 것입니다. 자녀 양육이 왜 이렇게 힘든가요? 내가 양육해야 되기 때문에 힘든 거예요. 그 짐을 내려놓으라는 말은 자녀 양육을 하지 말라는 말이 아니라 내가 양육하지 않고 주께서 양육하신다는 것을 믿으라는 것입니다. 공부하는 학생들이 짐을 내려놓는 건 뭐예요? 학교 그만두란 얘기인가요? 그게 아니잖아요. 그게 무슨 말이죠? 공부하셔야 합니다. 다만 내가 하는 것이라 여기지 말고 내 안에 계신 주께서 하시는 것이라 여기라는 것입니다. 그분께 맡기라는 거예요. 여러분, 직장이라는 거 얼마나 힘드세요? 정말 너무너무 힘이 들잖아요. 여러분, 그거 내려놓으라는 것입니다. 사표 쓰라는 말이 아니죠? <웃음> 무슨 말이죠? 그거 내가 하는 거라 여기지 마시고 그 모든 짐을 죽게 드릴 지어다 아멘 주님께 드리세요 맡기세요 그게 짐을 내려놓는 거예요 그래서 주님께서 우리에게 이렇게 말씀해 주셨잖아요 마태복음 11장 28절 말씀에서 주님이 이렇게 말씀해 주셨어요 함께 읽어보시겠습니다 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 쉬게 하리라 할렐루야 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희에게 또 다른 일을 시키리라 이렇게 돼 있지 않아요? (웃음) 여러분 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희로 쉬게 하리라 여러분 신앙의 본질이 뭔지 아세요? 쉬는 것입니다 여러분 신앙의 본질이 뭘까요? 안식이에요 안식 안식 완전한 안식 구원이란 완전한 안식 속으로 들어가는 것입니다 여러분 이것이 신약시대에서 성경 신약 달라지는 점이에요. 구약시대에는 일주일 중에 하루가 안식일로 구별되지만 이 믿음의 시대, 은혜의 시대, 이 신약의 시대에서는 예수 그리스도 안에서 우리 모두는 완전한 안식 가운데로 들어갑니다. 그래서 그때부터 우리는 일주일에 하루만이 안식일이 아니라 우리의 모든 날은 거룩하고 우리의 모든 순간은 하나님이 주시는 안식의 순간으로 바뀌기 시작해요. 여러분 이 쉼이라고 하는 것은 여러분 일을 하지 않는 것이 아니라는 것을 여러분 아시죠? 일을 하지 않는 것이 힘이라면 세상에 백수가 가장 큰 안식을 누리고 있을 것입니다 그러나 여러분 잘 아시잖아요 백수가 안식하고 있을까요? 아니죠 가시방석이죠 인생이 괴롭죠 일을 안 한다고 해서 인생의 평강이 있다는 거 아니라는 것을 우리는 아시잖아요 진짜 안식이란 뭘까요? 그건 일을 안 하는 게 아니에요 진짜 안식이란 내가 일을 하고 있으나 이 일을 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 이루신다는 것을 믿는 믿음이에요 아멘 그러한 인생은 뛰어가도 달려가도 피곤하지 않을 것입니다 독수리처럼 날아오를 것입니다 오직 영화를 낭망하는 자는 독수리처럼 날아오르는 인생이 될 것입니다 우린 그런 인생을 사는 거예요 내 힘으로 사는 인생, 그게 힘든 인생, 죽게 들린 인생, 쉬운 인생, 평안한 인생 여러분 오늘부터 여러분의 인생의 쉼이 시작되기를 주님으로 의이름 축복합니다 평안한 쉼 여러분 아무 일도 하지 않는데 아무 일도 하지 않는데 인생이 불안하고 초조한 사람이 있고 그러나 인생이 너무너무 바쁜데 그의 삶에 여유가 있는 인생이 있어요 저는 오늘 우리의 인생이 하나님 안에서 안식하는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 그래서 오늘 말씀은 뭐냐면 그 쉼, 짐을 내려놓으라고 하는 것은 죽게 인생을 맡긴 인생인데 이러한 인생이 마태복음 11장 31절부터 34절까지 말씀을 또 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 그러므로 염려하여 이르기를 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 아멘. 여러분, 어, 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말아라. 안식하여라. 너희 아버지께서 너희의 인생을 입히고 먹이실 것이다. 할렐루야. 이것이 바로 쉼과 안식이라고 하는 것입니다. 평안한 쉼. 주님께 인생을 드리세요. 여러분, 염려는 오늘로 족하다라는 거예요. 내일 염려는 내일에게 맡기고 오늘은 평안히 주무시기를 주님으로 축복합니다. 지금 말고. 좀 이따가요. (웃음) 여러분, 평안한 안식. 그 안식은 뭐냐면 내 인생을 아버지께서 책임진다는 그 믿음 속에서 오는 것입니다. 항상 말씀드리지만 이 안식이라는 것을 저는 우리 아들에게서 늘 발견하는 것이죠. 우리 아들은 염려하지 않아요. 무엇을 입을까? 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 염려하는 걸한 번도 본 적이 없어요. 축복합니다. 여러분. 내일 우리 엄마가 밥을 줄까? 우리 엄마가 옷을 줄까? 밤에 염려하지 않더라고요. 그냥 자버려요. <웃음> 할렐루야 여러분 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이다라는 것입니다 주께 드리십시오 짐을 내려놓으세요 여러분 이 밤이 바로 주께 그짐 내려놓으러 온 밤이에요 그런데 네. 어떤 사람은 요 이렇게 와서 기도하면서 짐을 다 내려놓습니다 그래서 이제 예배가 끝났어요 자 이제 승리하십시오 화요일 성장 지배 끝났습니다 그럼 짐을 다시 들어요 다시 매요 그리고 또 가요 그집 매고 일주일 동안 살다가 다음 주에 또 오시는 거예요 그집 내려놔요 그래서 집회 동안 너무 행복해요 기도할 때 너무 행복해요 그러고 나서 다시 짐 (웃음) 싸요 집에 끝나고 나면 인생이 불행해져요 그래서 (웃음) 축복합니다 오늘 이 밤에 짐을 내려놓으세요 다시는 가져가지 마십시오 가져가지 마세요 예 주님의 손에 들이세요 여러분 말씀에서 또한 가지 발견하는 것이 있습니다 그것은 뭐죠? 짐을 벗어버리고 두번째 뭐라고요? 함께 달려보시겠습니다 죄를 벗어버리라 <웃음> 죄를 벗어야 돼요 죄를 아까도 말씀드렸죠 달리기 하는데 이 벗는 거 너무 당연한데 이걸 안 한다는 거죠 우리 인생이 왜 이렇게 잘못 뛰는지 아세요? 여러분 안 내려놓기 때문에 못, 못, 못 뛰는 것인데 첫 번째는 짐이었고 두 번째는 죄예요 이 죄를 내려놔버려야 되는데 놀랍게도 안 내려놓는다는 것입니다. 내려놓기가 어렵다는 거예요. 죄를 벗는 것이 어렵다는 것입니다. 이게 어려워서 죄를 못 벗는 게 아니고, 실은요, 실은 좀더 정직하게 말한다면 우리는 죄를 내려놓는 것보다 죄와 함께 있는 걸 좋아해요. 여러분 다 알고 계시죠? 내가 (웃음) 죄를 떠나는 것보다 죄와 함께 있는 게 놀랍게도 우리 인생은 그런 걸더 좋아한다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 만약 죄가 나쁘기만 하다면 그러면 우리는 당연히 그 죄를 싫어할 것입니다. 근데 문제는 뭐냐면 죄는 에 쾌락이 있거든요. 죄가 주는 쾌락이 있어요. 이 쾌락은 굉장히 강렬합니다. 여러분 모든 죄는 다 쾌락이 있어요. 그래서 내가 그 죄를 못 내려놓는 것입니다. 이거 놓기 싫거든요. 거기에 쾌락이 있기 때문에. 그걸 놓고 싶지 않은 거예요. 어떻게 해야 그걸 벗어버릴까요? 여러분, 첫 번째입니다. 함께 따라해보시겠습니다. 영적인 근시 안에서 벗어나라. 영적 근시 안에서 벗어나야 우리는 그 죄를 놓을 수 있게 돼요. 여러분, 함께 나누었지만, 여러분 어, 마귀는 언제나 눈앞에 있는 것만 보게 해요. 항상 눈앞에 있는 것만 보게 해요. 어, 늘 나누었던 것처럼 마귀는 늘이 밤을 불태워야 한다고 이야기해요. 그러나 내일이 되면 후회를 하는 거죠. 1년이 지나면 후회를 하고 10년이 지나면 정말 후회를 하고 내가 그때 왜 그랬을까 이렇게 되는 게 이것이 마귀의 역사예요. 영적 근시안 눈앞에 있는 것만 보는 인생이 아니라 하나님께서 펼쳐가실 영원한 하나님의 영광을 볼수 있는 우리 인생이 되기를 주님으로 축복합니다. 눈앞에 있는 것만 쫓아가다가 인생이 멸망의 길로 가는 것도 모르는 인생이 아니라 영원한 하나님을 바라보며 오늘 믿음의 선택을 하시기를 준비로 축복합니다. 두 번째는 뭐냐면 은 함께 따라해보시겠습니다. 찰나의 쾌락이 아니라 영원한 영광을 선택하라. 아멘. 마귀가 주는 죄악에서 오는 쾌락과 하나님이 주시는 그 영광의 차이점이에요 마귀가 주는 쾌락은 언제나 찰나적이라고 하는 특징이 있어요 지금 반짝하면서 있는데 내일이 되면 사라지는 거예요 지금 반짝하는데 그 뒤를 보면 은 죽음이 뒤따라오고 있어요 여러분 하나님이 주시는 영광이 있습니다 그 영광은 지금 없는 것처럼 보이는 영원 무궁할 것입니다 오늘 우리가 이둘 사이의 선택이에요 찰나의 쾌락과 영원한 영광 영원한 영광을 선택하게 되기를 주님으로 의이름 축복합니다 영원한 영광을 붙잡으십시오 여러분 하나님이 주시는 영광과 마귀가 주는 쾌락은 정말 하늘과 땅 차이라는 것을 오늘 우리가 깨달아야 합니다 마귀가 주는 쾌락에는 언제나 부작용이 있어요 항상 거기에는 부작용이 있어요 그러나 하나님이 주시는 영원한 영광은 세상 주는 영광과 비교할 수 없는 것입니다 아멘 오늘 우리가 그 하늘의 영광을 맛보게 되기를 주님으로 축복합니다 이건 무슨 차이가 있냐면요 명품과 짝퉁의 차이점이에요 명품과 짝퉁의 차이점이에요 여러분 하나님이 주시는 영원한 축복을 누리세요 할렐루야 짝퉁을 붙잡지 마세요 여러분 이 짝퉁이 되게 많아요 여러분 하나님은 전지전능하신내 인생을 영원히 책임지실 하나님이십니다 짝충 하나님이 있어요 돈입니다 돈 우리는 인생에 돈과 하나님을 겸하여 섬길 수가 없는 거예요 그 돈이 하나님의 자리를 차지하거든요 우리는 돈을 보면 마치 하나님처럼 여겨요 전지전능하고 무소부재한 돈이라고 생각합니다 그러나 그 돈은 내 인생을 책임질 수 없다는 것을 여러분 꼭 믿으시기를 주님으로 축복합니다 진정으로 내 인생을 책임지실 분은 오직 하나님 뿐이시라고 하는 것입니다 여러분 명품과 짝퉁의 차이점이 또 있어요. 여러분 하나님께서 세우시는 가정 안에서 이루어지는 남편과 아내 사이에 이루어지는 그 영원한 사랑의 관계에서 오는 그 하나님이 주시는 축복과 은혜가 있어요. 여러분 이건 이거는 세상에 여러분 그냥 말뿐인 사랑하고는 전혀 차원이 다른 것입니다. 저는 여러분은 격려하고 축복합니다. 여러분 하나님이 주시는 진짜를 맛보세요 하나님이 주시는 영원한 영광을 맛보세요 그러면 우리는 세상이 다시 없어지기 시작할 거예요 명품을 본 사람은 짝퉁에 만족할 수가 없는 것입니다 할렐루야 여러분 주님을 찬양합니다 우리 인생이 그렇게 되기를 소망해요 또한 가지가 있어요 죄를 벗어버리기 위해서 그래서 내 힘으로 되는 것이 아니라 더큰 권세가 와야 함께 따라 보시겠습니다. 죄의 권세를 더큰 권세로 이기라. 더큰 권세가 필요해. 내 힘은 죄의 권세보다 약하거든요. 더큰 권세가 필요해. 예수 그리스도의 권세. 성령의 권세입니다. 말씀 보시겠습니다. 로마서 8장 1절과 2절 말씀. 계속해서 우리가 어, 많이 보셨지만 함께 또 읽어봅니다 읽어보겠습니다 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니라 아멘 어떻게요? 죄와 사망의 법 죄와 사망의 권세에서 나를 해방시키는 것은 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이에요 성령의 능력이 내 안에 임하기 시작할 때 죄의 권세가 떠나가기 시작할 것입니다 여러분 언제 내가 죄를 벗어버릴 수 있는가 내 힘으로 죄를 끊으려고 하면 안 된다는 거 많이 말씀드렸죠 여러분 더큰 권세 성령님을 초대하십시오 더큰 권세 주님을 우리의 인생에 초대하십시오 더 강한 자가 오면 약한 자가 쫓겨나는 거예요 더 강력한 하나님의 권세가 내 인생에 임하기 시작할 때 죄악된 권세가 떠나가기 시작합니다 할렐루야 여러분 어, 몇주 전에 함께 나누었죠 떠나갈 때요 여러분 죄를 붙잡지 마세요 죄를 놓으세요 오늘 말씀 그대로 죄를 벗어버리라 벗어버리라 아멘 벗으면 벗어질 것입니다 한번 외쳐보겠습니다 죄를 벗어버리라 벗어버리라. 아멘 결단을 내리셔야 합니다 한 손에는 하나님의 손을 한 손에는 죄의 손을 붙잡고 양쪽을 붙잡고 있는 인생이 있어요 팔 찢어집니다. 여러분 놔야 돼요. 둘 중에 하나를 놔야 된다고요. 둘 중에 하나를 놓으세요. 하나님은 나를 결승선으로 끌고 가십니다. 죄는 나를 시작점으로 끌어가고 있어요. 양쪽을 붙잡고 있어요. 못 뜁니다. 여러분. 내 인생이 왜 앞으로 못 나가고 있는지 아세요? 왜내 인생은 10년이 가고 20년이 가도 늘 제자리 걸음인지 아세요? 내가 양손을 다 잡고 있기 때문에 하나님의 손, 한쪽은 하나님의 손을 또 한쪽은 죄악의 손을 양쪽을 붙잡고 있기 때문에 이래서는 앞으로 못 가는 것입니다 자동차를 운전할 때 액셀레이터를 밟습니다 앞으로 가죠 그런 액셀레이터를 밟을 때 동시에 사이드 브레이크를 올려보세요 할렐루야 굉장히 어렵습니다 여러분 오늘 우리의 인생이 그런 인생이라는 거예요 죄를 놔버리세요 그 죄를 놓을 때요 여러분 놀랍게도 굉장히 힘이 들어요 아, 이거 참 좋았는데 아, 이거 놓으면 내 인생이 어떻게 될까 이거 참내 인생이 힘들텐데 이거 내 인생이 정말 힘이 될것 같은데 그런 생각이 들지라도 그 죄를 놓으시기를 주님으로 축복합니다 첫 번째로 축복합니다 여러분 우리의 인생에서 음란의 영이 떠나갈 지어다 음란을 손에서 놓으세요. 이제 놓으세요. 여러분, 이거 놓으면 내 인생의 즐거움이 사라질 것 같으신가요? 놓으세요. 하나님께서 하늘에 기쁨을 주실 것입니다. 비교할 수 없는 기쁨이라고요. 비교할 수, 비교가 안 되는 기쁨이에요. 여러분, 우리의 손에서 놓아야 할 것을 놓아버리세요. 우리의 인생에서 여러분, 부정직함이, 속임과 거짓말이 떠나가게 되기를 주님으로 축복합니다. 놓으세요 내 인생에 부정직한 방법을 써야만 그래야만 내 인생이 잘될 거라고 하는 것은 세상이 주는 거짓말입니다 여러분 부정직한 방법을 손에서 놓으면 내 인생이 잘못될 것 같지만 그러나 그것을 놓고 하나님의 거룩을 선택할 때 나는 하나님의 기적을 보기 시작할 것입니다 여러분 놓아버리세요 여러분 놓으면 내 인생의 기적이 시작돼요 그때부터 하나님의 역사는 시작하는 것입니다 놀라운 일이 일어나기 시작하는 것입니다. 여러분, 홍해가 갈라지는 것을 보고 싶다면 뭘 해야 되죠? 애굽을 떠나야 하는 것입니다. 내 몸이 애굽을 떠나지 않고 애굽에 그냥 그대로 있으면서 홍해 갈라지는 것만 보기 원한다면 그건 어리석은 인생이에요. 여러분, 홍해 갈라, 갈라지는 것 보기 원한다면 여리고성 무너지는 기적을 경험하기를 원하세요. 그렇다면 일단 애굽을 떠나야 하는 것입니다. 여러분, 죄를... 놔야 된다는 거예요 여러분 그때부터 기적이 시작하는 것입니다 이두 가지를 벗어버린 후에 자일절 말씀에서 또한 가지 발견한 것입니다 이두 가지를 벗어놓은 후에 그 다음에 우리가 붙잡아야 할게 있어요 그것은 함께 따라해보겠습니다 인내 인내로서 우리 앞에 놓인 경주를 하는 거예 여러분 인내란 믿음의 또 다른 표현입니다 인내란 현재를 보지 않고 미래를 보는 거예요 믿음하고 똑같은 정의를 가지고 있습니다. 믿음도 현재를 보지 않고 미래를 보는 것입니다. 여러분, 이 믿음의 인내가 필요한 이유가 있어요. 그 까닭은 그 하나님의 약속과 성취 사이에는 언제나 시간의 차이가 있기 때문이죠. 아브라함이 75세 때 부름을 받았으나 약속이 이루어지는 것은 100세 때, 25년의 차이가 있죠. 그렇죠? 하나님의 약속이 주어지는 것은, 다윗에게 있어서는 하나님의 약속이 주어지는 것은 10대 때였으나 왕이 되는 것은 30대였으나 세입니다. 10년 이상의 차이가 나요. 여러분 성경을 보시면 언제나 약속과 성취 사이에는 항상 시간차가 나요. 시간차 여러분 이 시간차 속에 오늘 우리에게 필요한 것이 있습니다. 인내라고 하는 것입니다. 인내하는 인생이 되십시오. 그 인내 어떻게 할수 있을까요? 오늘 좀 이따가 우리가 더더 자세히 보시겠지만 인내를 할수 있는 방법은 현재를 보는 것이 아니라 하나님의 미래를 보는 것입니다 인내 정의와 똑같아요 함께 어, 말해보겠습니다 현재를 보지 말고 미래를 바라보라 아멘 짐을 내려놓고 죄도 벗어버리고 그리고 인내하며 믿음의 경주를 뛰기 시작하세요 예, 하나님의 역사가 일어날 것입니다 함께 계속해서 2절과 3절 말씀을 읽어보시겠습니다 2절과 3절입니다 시작 여러분 거역하는 죄인들을 참으신 분을 생각하십시오. 그리하여 지쳐 낙심하지 마십시오. 자이절 말씀에서 우리가 이 믿음의 경주를 뛸수 있는 이 믿음의 경주를 완주해서 끝까지 갈수 있으려면 우리가 바라보아야 할 분이 한분 있다고 말해주고 있습니다. 그것은 그분은 예수 그리스도이십니다. 예수님을 바라보아야 우리는 끝까지 가게 될 것입니다. 왜 그런가 하면 먼저 예수님에 대한 소개를 우리가 볼 필요가 있어요 오늘 말씀은 예수님을 두 가지의 표현으로 소개하고 있습니다 함께 따라 해 보시겠습니다 믿음의 창시자요. 믿음의 창시자요 완성자이신 예수 창시자요. 아멘 두 가지예요 믿음의 창시자 첫 번째 두 번째는 믿음의 완성자 두 가지 표현입니다 먼저 예수님은 믿음의 창시자가 되십니다 이게 뭐를 얘기하냐면 믿음은 인간으로부터 나오는 것이 아니라 예수님으로부터 나오는 것이라는 뜻이에요. 여러분 언제 우리에게 믿음이 생길까요? 우리는 늘 우리 생각하기를 믿음이란 나의 의지라고 많이 생각해요. 내 의지로 내가 믿습니다. 이렇게 이렇게도 잘안 되면 한번더 믿습니다. 이렇게 상시 옷을 좀더 세게 하면서 발음 하나를 꾹꾹 놀러가면서 미슘미게이렇0 백번 하면 믿어지겠는가 하는 거예요 여러분 이것은 믿음을 자기 의지와 자기 노력이라고 생각하는 사람의 이야기예요 여러분 미슘미다 해서 믿어지는 것이 아니고요 어떻게 해 믿어질까요? 오늘 말씀에서 바라, 바라고 있습니다 믿음이란 믿음의 창시자이신 예수님으로부터 오는 것입니다 믿음이란 나의 선택과 결단이 아니라 믿음이란 예수님을 보는 것입니다 언제 믿음 이 생긴다고요? 예수님을 보면 믿음이 생길 것입니다. 늦지어서 말하면 현실을 보지 말 보면 믿음이 생기지 않고요. 예수님을 부어야 믿음이 생긴다는 거예요. 왜 왜일까요? 현실을 바라보면 절망해요. 현실은 내가 감당하기 어렵기 때문에. 언제나 크기 때문에. 예수님을 바라보면 믿음이 생겨요. 왜냐하면 예수님은 나의 현실보다 크신 분이시기 때문입니다. 예수님은 나의 대적보다 크신 분이시기 때문입니다. 예수님은 누구신가? 예수 그리스도는 온 우주 만물의 창조자이시며 예수 그리스도는 역사의 주관자이시며 온 우주 가운데 가장 높으신 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수 그리스도를 보면 용기가 생길 것입니다. 이게 믿음이라는 거예요. 믿음은 본질적으로 나를 믿는 것이 아니에요. 너 자신을 믿어라 세상의 메시지예요. 자신을 믿어야 돼. 좋은 말처럼 들리지만 결코 좋은 말이 아니라는 것을 아셔야 돼요. 여러분, 세상의 메시지예요. 여러분, 자신을 믿어야 용기가 생기는 것이 아니라 예수님을 믿어야 용기가 생기는 것입니다. 여러분, 내 인생에 용기가 안 생기는 이유는 내가 나 자신을 믿지 못하기 때문이 아니라 실은 나 자신을 너무 믿고 있기 때문이에요. 세상은 잘못 알고 있는 거예요. 세상의 메시지를 절대로 듣지 마세요. 축복합니다. 예수님을 믿으세요. 여러분, 믿음이란 바라보는 거예요. 나를 보지 말고 예수님을 바라보세요. 그때부터 믿음이 내 안에서 생겨나기 시작하는 것입니다. 믿음은 생겨나는 거예요. 원래는 믿음이 없었는데 어느 날 갑자기 믿음이 생겨나는 거예요. 분명히 화여성년 집회 오기 전에는 믿음이 없었는데 이상하게 말씀을 듣고 기도하다 보니까 집에 갈 때쯤 되면은 이상하게 믿어지기 시작해요 할렐루야 믿음은 나로부터 솟아나는 것이 아니라 하나님이 주시는 것입니다 오늘 이 밤이가 하나님 주시는 믿음을 받는 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 예수님은 믿음의 창시자이십니다 두 번째 예수님은 그 믿음의 완성자이십니다. 내가 예수 그리스도를 바라볼 때내 안에서 믿음이 생겨나기 시작해요. 근데이 믿음은 아직 완성된 것은 아닙니다. 시작이 된 거예요. 내 안에 믿음이 시작되었어요. 근데이 믿음의 완성도 누구한테 있냐? 예수께 있다는 것입니다. 믿음의 완성이란 뭘까요? 우리가 끊임없이 자꾸만 이 믿음의 개념을 자꾸 바꿔야 합니다. 우리는 믿음에 대해서 생각하기를 어떤 인간이 가지는 능력이라고만 자꾸 생각해요. 믿음의 능력. 그래서 내가 아까도 얘기했지만 믿습니다. 막 이렇게 하는 거. 내게 어떤 믿음이란 능력이 강해지는 것. 이런 걸 자꾸만 믿음이라고 여기기 때문에 내가 자꾸 믿음이 약하다고 생각하는 것이죠. 여러분 믿음이 강해진다는 것은 어떤 것일까요? 눈빛이 강해지는 것일까요? 할렐루야. 목소리가 커지는 것일까요? 여러분 믿음이 강해진다고 하는 것은 하나님께 인생을 전적으로 의탁하게 되는 것을 의미하는 것입니다 아멘. 더 의지할수록 더 믿음이 온전해집니다 믿음이 온전해진다는 것은 나 홀로 일어설 수 있음을 이야기하는 것이 아닙니다 믿음이 온전해진다고 하는 것은 죽게 내 인생을 완전히 맡기게 되었다는 것을 의미하는 것입니다 완벽한 믿음이란 뭘까요? 완벽한 신뢰. 주님께 내 인생을 완전히 맡긴 것입니다. 할렐루야. 오늘 이것이 우리의 믿음의 모양이 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 이 믿음의, 이 믿음, 이런 걸 어떻게 예를 들어 드릴 수 있을까요? 여러분, 굉장히 쉬운 예들이 많아요. 여러분, 저도 얼마 전에 아울렛을 다녀왔어요. 아울렛을 다녀올 때 비행기를 탔었습니다. 여러분, 신급히 그 항공사가 그렇게 유명한 항공사가 아니어서 비행기가 참 힘들었어요. 너무너무 힘이 들었어요. 네, 도무지 이게 항공기 화장실인지 아니면 어디 터미널 화장실인지 <웃음> 구분이 안 되는 막 그렇게 되게 힘든 이 열악한 상황이었는데요. 그럼에도 불구하고 저는 거기서 잤어요. 할렐루야. 그런 걸 믿음이라고 하는 것입니다. <웃음> 이 비행기가 아무리 열악하지만 떨어지지 않을 것을 믿고 저 항공기 기장이 졸지 않고 이 항공기를 잘 운항해 줄 것을 믿고 이 항공기가 무사히 목적지까지 갈 것을 믿고 잔 거예요 제가 그때 그 항공기를 한번 미루어 생각해 봤을 때그 항공기 안에 얼마나 믿음이 좋은 사람이 맞는지 몰라요 다 자요 전부 다 자고 있어요 한난 한 사람도 비행기 떨어질까봐 전전긍긍하며 비행기 상태를 점검해보고 이런 사람 아무도 없더라고요. 항공기 기장이 자는지 안 자는지 막 기관 그 조종실에 막 들어가서 막 확인해보고 이런 사람 아무도 없더라고요. 그냥 잤어요. 할렐루야. 비행기의 인생을 맡긴 거죠. 완전한 의탁. 그 완전한 의탁을 바로 온전한 믿음이라고 하는 것입니다 할렐루야 네. 실감이 안 나시나요? 또 다른 예를 들어드릴까요? 오늘 지하철 타고 오셨나요? 할렐루야 잘 타고 오셨나요? 여러분, 어, 얘는 굉장히 많아요 여러분, 오늘 우리는 인생을 살아갈 때 실은 얼마나 많은 것을 믿고 사는지 몰라요 비행기 탈 때도, 지하철 탈 때도, 버스 탈 때도 늘 우리는 믿어요 믿는다고요 그런데 신기하게 하나님은 안 믿어요. 이상하게. 아니, 항공기 조종사는 믿는데 왜 하나님을 믿지 못하시나요? 여러분, 오늘 이 밤에 하나님께 맡기시기를 주님으로 축복합니다. 완전한 신뢰와 완전한 의탁. 그리고 자는 거예요. 축복합니다. 지금 말고. (웃음) 격려합니다. 주님은 믿음의 완성자이십니다. 그리고 오늘 말씀에서 또한 가지 발견하는 것이 있어요 그것은 뭐냐면 예수님이 이 믿음의 모델이 된다고 하는 것입니다 예수님은 뭐라고요? 우리의 믿음의 모델이 돼요 예수님이 어떻게 하셨는가가 믿는 자가 어떻게 하는지를 보여주는 거예요 예수님이 어떻게 하셨죠? 우리 2절 말씀을 다시 한번 읽어보시겠습니다 2절 말씀입니다 시작 믿음의 창시자요 저 말씀을 보시면은 예수를 바라봅시다. 그리고 그분이 어떻게 하셨는지가 나와요. 그분은 기쁨을 위해서, 눈앞에 있는 앞에 놓여진 기쁨, 즉, 미래에 있는 그 기쁨을 위해서 지금 당장 눈앞에 다가오는 이 부끄러움을 개의치 않으시고 십자가를 선택하셨다고 하는 것입니다. 여러분, 이것이 바로 믿음의 모델이에요. 믿음의 모델이란 여러분, 장래올 영원한 부활의 영광을 바라보며 지금 당장 십자가를 선택하는 것입니다. 3일의 십자가의 고통을 참으면 영원한 부활의 영광이 옴을 믿는 것입니다. 여러분 이 믿음이 있는 사람마다 십자가를 주저하지 않고 선택하게 될 것입니다. 오늘 우리 인생이 그런 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님은 우리의 인생을 믿음의 모델이 되시는 분이세요. 여러분 여기서 우리가 또한 가지 조금 더 기억해 볼 것은요. 처음에 우리가 함께 나누었던 것처럼 그러므로 어, 예수 안에 있으면 우리의 인생은 자꾸 앞으로 나아가는 거예요 십자가를 넘어서서 부활의 영광을 향해서 앞으로 전진 앞으로, 전진 앞으로 하나님은 우리의 인생을 앞으로 가게 하시는 분이세요 마귀는 어떻게 하나요? 아까도 말씀드렸죠 마귀는 결승선까지 못 가게 하는 게 마귀의 목적이에요 마귀는 내 인생을 자꾸만 멈추게 만들어요 뒷걸음질 치게 만들어요 전진하지 못하고 뒤로 가게 만드는 것입니다 이거는요. 여러분 성경 전체를 통해서 끊임없이 발견하는 현상에 하나님이 역사하시면 앞으로 가고 마귀가 역사하면 뒤로 가요. 여러분 누가 보금에 나오는 열문화의 비유 여러분 기억나시죠? 열문화의, 열문화 비유에서 세 번째 종의 모습을 보십시오. 세 번째 종이 어떻게했죠 주인이 분명 한문화를 주면서 나가서 장사하라고 했는데 장사하지 않습니다. 보관합니다. 한문화를 보관해요. 보관했다는 게 무슨 뜻인가요? 보관했다는 것은 앞으로 전진하지 않았다는 것입니다 인생이 그 지점에서 멈춰버린 거예요 뭐 때문에 그랬을까요? 누가 보고 말씀을 잘 읽어보시면 두려움 때문이었어요 그는 주인도 두려워했고 실패도 두려워했고 뭔가 하는 것 자체가 인생이 그냥 두려운 거예요 뭔가 하는 게 두려워요 이걸 했다가 실패할 것만 같은 거예요 그래서 전진하지 않아요 멈춰 있는 거예요 여러분 멈춰 있으면 아무것도 안 하고 있으면 그러면 그게 너무너무 쉬워 보이고 그게 훨씬 나아 보이지만 아무것도 안 하면 지금 당장은 쉬워 보이지만 시간이 가고 날이 가고 마지막 날이 왔을 때 그때 인생이 진짜 어려워지기 시작하는 거예요 여러분 출애굽 당시를 보십시오 백성들이 이렇게 말했어요 옛날이 좋았는데 애굽 때가 좋았는데 우리를 왜 여기로 이끌어야 되는가 우리를 애굽으로 다시 돌아가겠다 자꾸만 뒤로 돌아가요 자꾸만 뒤로 돌아가게 하는 것이 마귀의 역사예요 그러나 하나님께서는 이렇게 말씀하셨어요 너희는 가만히 있어 오늘 하나님께서 너희의 인생 가운데 행하시는 구원을 볼지어다 할렐루야 홍해는 갈라지는 것입니다 앞으로 가는 거예요 앞에 여리고성이 서 있어요. 마귀가 속삭입니다. 여, 저 여리고성을 봐. 넌 죽었어. 넌 망했어. 괜히 왔잖아. 빨리 애국으로 돌아가. 자꾸 이야기해요. 하나님이 말씀하십니다. 여리고성이 무너질 것이다. 전진 앞으로라고요. 전진 앞으로. 전진 앞으로. 여러분, 격려하고 축복합니다. 그래서 내 인생 가운데 영적 분별에 있어서 아주 중요한 한 가지 기준이 있어요. 내 인생을 전진 앞으로 가게 하는 것은 하나님의 음성일 가능성이 매우 높아요. 그런데 내 인생을 앞으로 가지 못하게 하고 뒤로 가게 하는 소리들이 있어요. 안될 거야, 못할 거야, 망할 거야, 그만해, 안될 거야, 하지마, 그만해, 하지마. 여러분, 내 마음속에 이러한 소리들이 들려오거든, 공잘 지켜보십시오. 내 인생을 뒤로 가게 하는 음성, 하나님의 음성이 아니라고요. 여러분, 경려하고 축복합니다. 주님을 바라보고 앞으로 전진하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 거룩한 하나님의 역사가 일어나기 시작할 것입니다. 새로운 일이 일어나기 시작할 것입니다. 그럼 오늘 말씀에서또한 가지 더볼게 있어요. 그것은 예수님은 하나님의 보좌우편에 계신 분이라고 하는 것입니다. 이건 우리를 향한 하나님의 보장의 말씀이에요. 내가 예수님을 바라보며 이 믿음의 여정을 갈수 있는 이유예요. 그 까닭은 내가 믿는 예수님은 하나님의 보좌우편에 계신 분이시기 때문에 보좌우편에 있다는 말은요. 뭐 하나님의 조수다 이런 뜻이 아니라고요 성경에서 하나님 보좌우편에 예수님이 앉으셨다는 말은 그것은 하나님, 성부 하나님과 동등한 성자 하나님이라고 하는 뜻이에요 예수님은 2000년 전에 연약한 인간의 모습으로 오셨으나 다시는 그런 모습으로 오지 않으십니다 그분은 영광의 왕으로 이 땅에 다시 오실 것입니다 내가 그분 보기 때문에 오늘 믿음의 길을 갈 수가 있는 것입니다 예수님을 바라보십시오 여러분 오늘 말씀을 조금 더 한번 살펴보도록 하겠습니다 여러분 요한복음 16장 33절 말씀을 좀 보시겠습니다 요한복음 16장 33절을 보여주세요 함께 읽어보겠습니다 시작 이것을 너희에게 이르는 것은 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 아멘 여러분 이것이 우리가 믿음의 여정을 갈수 있는 이유입니다. 왜냐하면 이 믿음의 여정, 이 믿음의 경주는요. 이미 승리한 경주이기 때문이에요. 성경은 분명히 얘기했어요. 예수님이 말씀하셨어요. 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라. 왜냐하면 내가 세상을 이미 이겼기 때문이다. 이거 이길지 질지 모르는 전쟁하는 거 아니다. 이미 이긴 전쟁을 하고 있는 것이다 할렐루야 너는 끝까지 가기만 하여라 가기만 하여라 가면 역사를 보게 될 것이다 끝까지 가기만 하여라 그러면 넌 금메달을 받게 될 것이다 가기만 하여라 홍해가 갈라질 것이다 가기만 하여라 여리고성이 무너질 것이다 가기만 하여라 요단강이 갈라질 것이다 아멘 가기만 하여라 내가 이미 (웃음) 세상을 이기었노라 용기를 내십시오 믿음을 품으세요 이 경주를 달려가십시오 달리지 못하시겠나요? 걸어가세요 걷지 못하시나요? 그러면 기어서라도 가세요 조금이라도 가세요 어제보다 오늘 1mm만 더 가도 되는 거예요 할렐루야 하나님의 역사가 있을 것입니다 계속해서 우리 사절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 여러분이 죄와 싸웠지만 아직 피를 흘릴 정도로 대항하지는 않았습니다. 계속 이야기하죠? 죄와 싸우라. 함께 외쳐보겠습니다. 죄와 싸우라. 죄와 싸우라. 아까 말씀드린 것과 같은 맥락이에요. 죄를 벗어버려라. 그리고 이 죄와 싸우라. 라고 하는 것입니다. 어, 말씀드렸듯이 죄와 싸우기가 힘든 이유가 있죠. 그 까닭은 죄가 총칼 들고 내게 다가온다면 난그 죄와 싸울 것입니다. 그때 죄가 총칼 들고 오는 것이 아니라 달콤한 걸 들고 오거든요. 싸우기가 힘든 거예요. 여러분, 그런데 오늘 말씀 이야기하고 있어요. 싸우라. 싶습니다. 여러분 총칼이 내 인생을 위협하는 것이라고 여겨지지만 그보다 더 강력한 위협이 죄의 유혹이에요. 그건 총칼은 아니지만 내가 보기에 당장 너무 달콤해 보이지만 그것이 진짜 내 인생을 쓰러뜨리는 것입니다. 싸우시기를 주님의 이름을 축복합니다. 계속해서 우리 5절부터 9절까지 말씀을 쭉 읽어보시겠습니다. 5절부터 9절입니다. 시작! 하나님께서는 사랑하시는 사람을 연단하시고 아들로 받으신 사람들마다 채찍질하신다. 라고 하셨습니다. 연단을 견뎌내십시오. 하나님께서는 여러분을 아들들같이 대하십니다. 아버지가 연단하지 않는 아들이 어디 있습니까? 아들이 받는 모든 연단을 여러분이 받지 않는다면 여러분은 사생자며 아들이 아닙니다. 우리는 우리를 연단하는 육신의 아버지를 모시고 그분들을 존경합니다. 그러니 우리가 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살아야 하지 않겠습니까? 믿음의 여정을 갈때 앞에서는 계속 얘기했던 것이 죄를 벗어버리고 그리고 짐을 벗어버리라고 하는 것이고요. 믿음으로 나아가라고 하는 거였어요. 근데 오늘 말씀에서또한 가지 우리에게 말해주는 것은 연단이라고 하는 거예요. 내 인생에 믿음의 여정을 걸어갈 때 연단이라고 하는 게 있다는 것입니다. 이것은 어, 내 인생에 경험하고 있는 이 고난과 모든 어려움들을 이야기하고 있는 것입니다 이 고난과 어려움들이 여러분 아까 마귀 때문에 오는 것이기도 하지만 또한 가지는 뭐냐면 하나님의 연단이기도 하다는 것입니다 왜 하나님은 내 인생에 이러한 것을 주셨는가 왜 하나님은 나를 이런 일을 경험하게 하시는가 하는 원망하는 마음이 내 마음에 들 때가 있다는 거예요 그것에 대해서 오늘 말씀이 이야기해주고 있습니다 그럴 때 낙심하지 말라는 것입니다 내 인생에 고난이 있고 어려움이 있다는 것만으로 하나님을 판단하지 말라 내 인생에 어려움이 있다는 것만으로 내내내 자신에 대해서 스스로 자악하지 말아라 라는 것입니다 오늘 말씀은 오히려 역설적으로 말하고 있어요 만약 너희의 인생에 고난이 있다면 그렇다면 오히려 그것은 너희가 하나님의 진짜 아들이며 진짜 딸이라고 하는 증거다라는 것입니다 왜냐하면 아버지는 그 아들과 딸을 아름답고 건강하게 키우기 위해서 때로 연단을 준다는 거예요. 여러분 이것은 오늘 여러 가지 예를 통해서 우리가 한번 생각해 볼 수가 있습니다. 뭐 이런 예를 한번 들어볼 수 있어요. 예방주사 같은 거, 아주 쉬운 예정. 예방주사를 놓으면 100% 모든 아이들은 우웁니다. 아파서 울죠? 너무 아파요. 예방주사를 맞을 때는 이 사람이 나를 죽일 것만 같아 느낌이 막 울어요 그러나 여러분 그예방주사를 엄마가 놓아주는 이유는 그 아들을 미워해서가 아니라 그 아들을 살리기 위해서죠 그와 같은 것입니다 여러분 오늘 우리의 인생이 마치 그와 같은 거예요 제가 어떤 책에서 읽은 아주 중요한 그 억구가 있습니다 그것은 지휘관이 병사에게 줄수 있는 최고의 복지는 혹독한 훈련이다 지휘관이 병사에게 줄수 있는 최고의 복지는 혹독한 훈련이다 여러분 지휘관이 병사들을 훈련하는데 여러분 대충대충 훈련하면 그 훈련 받을 때는 너무 쉽죠 근데 전쟁터에 가면 다 죽어요 그건 좋은 게 아니었던 거예요 여러분 어떤 지휘관은 혹독합니다 혹독하게 훈련시켜요 너무 힘이 들었어요 그러나 그 모든 병사들은 전쟁터에서 살아올 뿐 아니라 승리를 거두고 돌아오는 것입니다 이것이 바로 하나님이 우리의 인생을 대하시는 하나님의 방법이라고 하는 것입니다. 여러분 계속해서 우리가 말씀을 통해서 보시겠지만 하나님께서 우리 인생을 어떻게 키우기를 원하시는가 전에도 한번 나누었던 것처럼 하나님이 우리의 인생을 결코 온실안의 화초로 키우기 원하지 않으세요? 온실안의 화초가 되기를 원하시나요? 여러분 그렇지 않아요. 하나님은 우리의 인생을 거목으로 키우기 원하십니다. 거목으로 키우기를 원하신다고요. 여러분 온실안의 화초는 보기에는 좋아 보이지만 여러분 진짜 비바람이 오면 쓰러져버립니다. 거목은 비바람에도 흔들리지 않는 것입니다. 저는 여러분 우리의 인생이 그런 인생 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 연단은 우리의 인생을 세워주는 하나님의 손길이라고 하는 거예요. 10절 말씀을 계속해서 한번 보시겠습니다. 10절입니다. 시작! 육신의 아버지는... 아멘. 연단을 통해서 이어지는 결과가 있어요. 첫 번째는요. 연단을 통해서 우리 인생이 일어나는 변화. 함께 말해보겠습니다. 거룩해진다. 연단은 나를 거룩해 만들어요. 거룩이란 세상과 구별되는 것을 이야기하는 것입니다. 여러분 하나님은 여러분을 세상과 똑같은 존재로 만들기 원하지 않으시고요. 세상과 구별된 사람으로 세우기를 원하십니다. 왜 그런가요? 하나님은 여러분들을 통해 세상을 변화시키기 원하시기 때문이에요. 세상과 같은 사람은 세상을 변화시킬 수 없고 세상과 다른 사람이, 세상과 구별된 인생이 세상을 변화시킬 것입니다. 하나님이 당신을 통해 그 일을 이루실 것입니다. 계속해서 11절 말씀입니다. 11절입니다. 시작! 모든 연단이 아멘. 계속해서 연단을 통해서 우리 인생에 일어나는 일이에요. 그 연단을 통해서 우리의 인생은 의의, 의로운 평화의 열매가 맺어진다는 거예요. 평화의 열매. 한번 외쳐보겠습니다. 평화의 열매. 내 삶에 뭐가 온다고요? 평화가 오기 시작한다는 것입니다. 이 평화가 뭔지를 알아야 돼요. 이 평화란 아무 일도 없는 평화가 아니에요. 이 평화는 비바람이 몰아쳐도 흔들리지 않는 거목의 평화예요. 여러분은 인생이 그런 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 평화는 내 삶의 상황에서 오는 것이 아니라 나와 함께 하시는 주님으로부터 오는 것입니다. 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 이 평화를 가장 놀랍게 볼수 있는 장면이 있어요. 그것은 폭풍치는 바다 한가운데서 예수님을 만났던 베드로의 모습이에요. 여러분 베드로가 그 폭풍신을 받아한 가운데서 예수님을 만나기 전에는 죽겠다고 외치고 있었어요 사람 살려라고 외치고 있었어요 너무나 두려웠습니다 그러나 그 물결 위를 걸어오시는 예수님을 보는 그 순간 베드로는 달라진 거예요 베드로의 인생에는 평강이 오기 시작해요 여러분 풍랑이 멈춰야 평강이 오는 것이 아니라 풍랑 위에 그 풍랑을 다스리고 계시는 예수님을 보면 평화가 임하기 시작할 것입니다 왜 그렇습니까? 우리 주님은 이 풍랑을 다스리시는 분이시기 때문이에요. 그 주님을 보는 순간 베드로의 마음에는 용기가 생겨요. 좀 전에는 두려움이었으나 이제는 용기가 생겨서 이렇게 말합니다. 주님, 저로, 명하사 이 바다 무리를 걸어가게 하여 주시옵소서. 아멘 얼마나 평안한지 몰라요. 너무너무 평안해서 이젠 무리를 걸어가겠대요. 여러분, 이런 평화 전 여러분 겁나고 축복해요. 여러분 우리 인생에 평화가 오기 시작할 때그 어떤 풍랑도 나를 흔들지 못할 것입니다. 12절 말씀을 계속해서 읽어보겠습니다. 12절입니다. 시작! 그러므로 여러분은 피곤한 팔과 연약한 무릎을 강하게 하십시오. 할렐루야! 여러분 이 아주 중요한 명령이 지금 주어지고 있어요. 이 명령을 보시면요. 실은 조금 어, 모순처럼 느껴집니다. 잘 다시 한번 들어보시면 그러므로 여러분은 피곤한 팔과 연약한 무릎을 강하게 하십시오 이상하죠? 앞뒤가 사실은 안 맞아요 연약한 무릎을 강하게 하십시오 아니, 연약한데 어떻게 강하게 하죠? 강하게 하십시오라는 말이에요 또 다른 번역으로는 일으키십시오예요 연약한 무릎을 일으키십시오 연약해서 못 일어나는데 어떻게 일어나라는 것인가요? 여러분, 그런데 오늘 말씀은 이렇게 얘기해요 연약한 무릎으로 일어나라 할렐루야! 오늘 우리에게 명령이 주어지고 있어요. 믿음으로 순종하면 일어나게 될 것입니다. 이건 하나님의 역사의 아주 중대한 원리예요. 뭐냐 하면 역사가 일어나야 믿음이 생기는 것이 아니라 믿음이 있어야 역사가 일어난다는 것입니다. 자, 여러분 이것은 38년 된 병자를 향해서 예수님이 해주신 말씀과도 동일해요. 요한복음 5장 8절을 보시면 38년 된 병자가 베데스다목가에 누워있었는데 그에게 예수님이 해주신 말씀이 나요. 한복음 5장 8절의 말씀. 함께 한번 읽어보겠습니다. 시작. 일어나 내아 죄송합니다. 다시 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니. 아멘. 이것도 굉장히 중요한 말씀이에요. 이때 이 사람은 어떤 상태였냐면 누워있었거든요. 못 일어나고 있었어요 근데 예수님이 어떻게 해주시냐면 자 내가 너를 치유하니 일어나라 라고 말씀하지 않으셨어요 치유의 선포를 해주지 않으셨어요 그냥 말씀하셨어요 일어나라 할렐루야 어떻게 일어나냐 고요못 일어나서 지금 누워있는데 어떻게 일어나죠 고쳐주셔야 일어나죠 라고 우리가 말할 수 있지 않습니까 먼저 고쳐주세요 일어나겠습니다 이게 정상적인 순서죠 그러나 주님이 말씀하시는 것은 일어나라 할렐루야 일어나기로 결정해라 할렐루야 일어나면 일어나게 될 것이다 아멘 할렐루야 한번 외쳐보겠습니다 일어나면 일어나게 될 것이다 아멘 반대로 하면 다시 말해보겠습니다 안 일어나면 못 일어날 것이다 네. 단순한 영적 원리 기억하세요 내가 내 인생에서 왜못 일어나는지를 곰곰이 생각해보세요 한 번도 일어나지 않았기 때문에 못 일어나는 것입니다. 오늘 주님의 명령은 선포됩니다. 일어나라. 순종하시고 일어나기로 결정하고 다리에 힘을 한번 줘보세요. 벌떡 일어날 것입니다. 오, 내 다리에 힘이 없었는데? 일어나기로 결정하고 힘을 줘보기 시작하면 일어나기 시작할 것입니다. 믿음의 결정이에요. 여러분, 보아야 믿게 되는 것이 아니라 믿어야 보게 되는 것입니다. 할렐루야 일어나야 믿게 되는 것이 아니라 믿으면 일어나게 되는 것입니다 언제나 믿음이 먼저라고 하는 거예요 믿음의 여정을 걸어가십시오 이 여정은 믿음으로 사는 여정이에요 떼 다리가 약하다고 염려하지 마세요 믿음으로 선포하시고 일어나면 그 순간 하나님께서 생명을 불어넣어 주실 것입니다 아멘 마지막으로 13절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그리고 길을 곱게 하십시오 그래서 절뚝거리는 다리로 어긋나지 않게 하고 오히려 치유를 받게 하십시오 할렐루야 마지막 메시지는 길을 곧게 하라라는 것이니다 함께 외보겠습니다 길을 곧게 하라 길을 곧게 하라 어 왜? 왜 그렇죠? 말씀의 이유가 나와요 절뚝거리는 사람도 그 길을 올수 있도록 그 길을 곧게 하라 꼬불꼬불한 길을 곧게 하라는 말의 의미가 아니고 이 길, 길을 곧게 하라는 말의 의미는 이 울퉁불퉁했던 길을 평탄케 하라라고 하는 뜻이에요 울퉁불퉁했던 길 절뚝거리는 사람 오다가 넘어지니까요 너가 혼자 가지 말고 옆에 있는 사람 잘올수 있도록 그길 평탄케 하라 여러분 이 믿음의 여정이 뭔지 아시겠어요? 이 믿음의 여정은요 다른 사람과 경쟁하며 가는 여정이 아니라 다른 사람을 살리며 가는 경주예요 다른 사람보다 빨리 가는 경주가 아니에요 다른 사람을 일으켜서 함께 가는 경주입니다 여러분 이 경주는 여러분 싸움이 아니라고요 여러분 이 경주는 하나님께서 우리에게 승리를 약속하신 경주입니다 오늘 이 저녁에 우리가 기도하며 주 앞에 나아갈 때에 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 시간에 우리 함께 기도하면서 주 앞에 나아갑니다 하나님 오늘 우리에게 주신 이 믿음의 여정 믿음의 경주 내 인생의 이 믿음의 경주를 저는 분명 완주하기를 소망합니다 그 완주하기 위해서 우리에게 필요한 것들을 오늘 주님은 말씀해 주셨어요 너희의 짐을 벗어버리라 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 그 짐을 내려놓으라 주님 도 말씀하십니다 억미이기 쉬운 모든 죄를 벗어버리라 할렐루야 여러분 오늘 우리 이생 가운데 주께서 들려주신 그음성의 귀를 기울이십시오 우리가 함께 기도하면서 주 앞에 나갈 하나니 모든 짐을 벗어버리고 모든 죄악을 퍼어버리게 하여 주시옵소서 그리고 내가 주님께서 주시는 내 삶의 이 믿음의 여정을 믿음으로 승리하게 하여 주시옵소서 그런 믿음의 소망이 있는 인생 인생을 향한 그러한 소망이 있는 인생 다 함께 자리에서 먼저 일어나셔서 자신의 삶을 의탁하며 우리 함께 기도하면서 주 앞에 나아갑니다 간절히 주 앞에 기다하며 나아갈 때 간절히 죽게 두 손을 들고 주여 삼창으로 기도하며 나가겠습니다 아 기도하겠습니다 주여 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다